0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Post-Pandemic Consumption.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts des ISM Fernstudiums. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur beim ISM Fernstudium am Standort Stuttgart unser heutiger Gast ist die Hamburger Unternehmensberaterin und ISM-Dozentin Kerstin Lehmann. Seit bereits 25 Jahren begleitet sie beruflich den Wandel im Verhalten der KonsumentInnen und hilft den Unternehmen dabei, strategisch auf die sich ändernden Bedürfnisse zu reagieren. Aktuell wirkt sie an einer global angelegten Studie mit, die das veränderte Verhalten der KonsumentInnen im Zuge der Pandemie untersucht. Weltweit wurden dafür knapp 16.000 Personen zu ihrem Konsumverhalten im Zuge der Pandemie befragt. Über die Ergebnisse der Studie, den EY Future Consumer Index und welche Zukunftsprognosen sich aus ihnen ableiten lassen, wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo Frau Lehmann willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo Herr Trönfelsen.
1: Im Rahmen des Future Consumer Index haben Sie und das Team von EUI, wie schon gesagt, untersucht, wie sich das Verhalten der KonsumentInnen durch die Pandemie verändert hat. Dass der Bewegungsradius kleiner wurde und dass der Onlinehandel von der Situation profitieren konnte, hat man wahrscheinlich auch mit Blick auf das eigene Konsumverhalten schon erahnen können. Was waren denn Ergebnisse, die Sie hingegen so richtig überrascht haben?
0: Also viele Ergebnisse waren zunächst, wie Sie gesagt haben, nicht überraschend. Dass in Zeiten der Pandemie Konsumenten stärker auf ihr Ausgabeverhalten achten, dass schlicht und ergreifend durch den eingeschränkten Bewegungsradius in der Pandemie Ausgabemöglichkeiten entfallen sind, sei es nun für Shopping oder zum Ausgehen oder für Reisen. Das sind alles Dinge, die zwar nicht überraschend sind, sich aber natürlich in der Umfrage auch sehr, sehr klar gezeigt haben. Das, was ich persönlich ganz interessant fand, ist, dass das Thema bewusster Konsum auch in Richtung nachhaltiger Konsum durch die Pandemie nochmal zusätzlich Schwung aufgenommen hat. Die verschiedenen Konsumentensegmente, die man abfragen kann, die zu Anfang noch sehr, sehr stark von einem Segment, das sehr stark auf Sparen geprägt war, die verändern sich im Moment stärker in Richtung Konsumentensegmente, die tatsächlich Nachhaltigkeit als Teil ihres Konsumverhaltens angeben. Mit welcher Preisbereitschaft auch immer, das ist dann eine zusätzliche Frage.
1: Sie sprechen es schon an, die Ergebnisse senden den Unternehmen ja auch teils recht ambivalente Signale. Auf der einen Seite ist die Planet First Gruppe, die auf Nachhaltigkeit bedachte Gruppe an KonsumentInnen mit 29 Prozent, die größte im Ranking. Zugleich spricht die Studie aber auch von einer Diskrepanz zwischen Einstellung und tatsächlichem Verhalten. In Großbritannien etwa gab die Hälfte der Befragten an, das Klima habe für sie Zitat, Top-Priorität und gleichzeitig sind 75 Prozent nicht bereit, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen. Ist die Situation in Deutschland ähnlich paradox?
0: Ähm, ja, ist sie, wobei man noch einmal differenzieren muss. Jetzt ist es vielleicht so und das… Ähm das ist, glaube ich, auch nicht weiter überraschend, dass sich ein Konsument nicht ausschließlich rational verhält. Wenn das so wäre, wäre wahrscheinlich ein Großteil der Marketing- und Werbeindustrie heute arbeitslos. Der Unterschied zwischen, zwischen Sagen und Tun, den kann man auf zwei Aspekten sich angucken. Das eine ist, in dem Moment, wo Sie Konsumenten befragen und nur fragen, ist Ihnen Nachhaltigkeit wichtig, spielt bei so einer Befragung bis zu einem gewissen Grad auch sozial erwünschtes Antwortverhalten mit. Das heißt, in dem Moment, wo man Sie als Konsument fragen würde, zu sagen, Herr Trönle, finden Sie Nachhaltigkeit wichtig? Gibt es nur ganz, ganz wenige, die sagen, nein, das ist mir total egal. Das Interessante ist, wenn man dann fragt, auf welcher Rangposition Nachhaltigkeit bei einer konkreten Kaufentscheidung steht. Das haben wir im, im Rahmen einer, einer weiteren Studie getan. Da zeigt sich, dass Nachhaltigkeit nicht ganz vorne ist, aber sich immerhin bis auf die mittleren Plätze vorgearbeitet hat. Ähm, speziell der deutsche Konsument legt immer noch sehr viel Wert auf Preis, Leistung, auf Qualität, auf richtige Auswahl. Das überrascht jetzt auch nicht weiter. Ähm, aber Nachhaltigkeit kommt da schon auf einen guten mittleren Platz. Das zweite Interessante ist, wenn man verschiedene Konsumentengruppen nach ihrem konkreten Verhalten fragt. Und da sieht man, dass sich die, die Konsumentenschaft in verschiedene Segmente teilt. Es gibt Konsumenten, denen am Ende der Preis oder die Marke immer noch deutlich wichtiger ist. Aber es gibt bereits ein Segment, und wir haben das am Beispiel Lebensmittel ausprobiert in der Studie, die tatsächlich Nachhaltigkeit vorwegstellen. Und diese kaufen auch sehr, sehr stark nachhaltigkeitsorientiert und zeigen dafür auch eine erstaunlich hohe Preisbereitschaft. Das heißt, immer dann, wenn Sie über Durchschnitte argumentieren, kommen an vielen Stellen diese Verwerfungen rein Viele sagen, es ist ihnen wichtig, aber keiner möchte dafür zahlen. Wenn Sie in die einzelnen Segmente gucken, sehen Sie, dass es unterschiedliche Konsumentengruppen gibt, die sich dagegen auch unterschiedlich verhalten.
1: Sie haben das sozial erwünschte Antwortverhalten ja auch schon angesprochen. Ich fand in dem Zusammenhang auch den interkulturellen Vergleich sehr interessant. Ähm, während in Deutschland, wie gesagt, die Planet First Gruppe die größte, ist, liegen in den USA mit jeweils 24 Prozent die Gruppen Affordability First und Experience First an der Spitze. Sind die Amerikaner also tatsächlich die zynischen Klimaleugner, als diese hierzulande gerne dargestellt werden, oder sind sie vielleicht einfach ehrlicher als die Deutschen und die Briten?
0: Das ist, das ist ein schönes. Also, dass alle Amerikaner Klimaleugner sind, wäre vielleicht ein bisschen pauschal. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Klimadebatte in USA gesellschaftlich noch auf einem anderen Level stattfindet. Da gibt es sicherlich auch Zielgruppen, die das sehr stark verinnerlicht haben und die sich sehr stark danach verhalten. Aber sie haben ein sehr, sehr großes Spektrum. Und wenn man sich zum Teil auch die die starke politische Polarisierung in dem Land anguckt, lässt sich vermuten, dass eben auch zu Themen, die in dieser politischen Polarisierung unter anderem eine Rolle mitspielen, ähm, sei es sowas wie Klimawandel oder die Wichtigkeit dagegen zu steuern, dass das ähnlich polarisiert ist. Damit bekommen Sie natürlich in den Grundgesamtheiten dann auch andere Anteiligkeiten. In Europa ist die Debatte deutlich gediehen. Das heißt, sie werden wahrscheinlich im großen Schnitt über Befragte und über Bevölkerung da einen höheren Ausschlag haben. Auf der anderen Seite wird es hier auch eine gewisse Polarisierung geben. Und es mag tatsächlich sein, dass der deutsche Konsument sehr stark sich richtig verhalten will und damit sozial erwünscht antwortet.
1: Diese Polarisierung, die Sie ansprechen, die spiegelt sich auch noch in einem anderen Bereich ähm, wieder, nämlich in der ja, sozialen Ausdifferenzierung der Ergebnisse. Während bei den besser Verdienten nachhaltiger Konsum mit 32 Prozent hoch im Kurs steht, liegt bei weniger wohlhabenden Schichten der Fokus mit 41 Prozent klar auf dem Aspekt der Affordability. Ist moralisch integres Konsumverhalten also ein Stück weit auch Privileg der Reichen? Ja
0: und nein. An vielen Stellen ist es im Moment so, dass die nachhaltige Alternative einen höheren Preispunkt bedingt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass mehr Sorgfalt, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Tierwohl, bessere Materialien natürlich in der Produktion teurer sind und dementsprechend einen, einen höheren Preis haben. Inwieweit Unternehmen in der Lage sind, auch bei nachhaltigen Alternativen irgendwann in eine industrielle Lernkurve zu kommen, die wiederum leicht günstigere Preise möglich macht, ist dann die Frage. Nichtsdestotrotz, im Moment kostet Nachhaltigkeit in der Regel ein bisschen mehr. So kann man sich deswegen nicht nachhaltig verhalten. Fragezeichen, es ist auch immer eine Frage der Auswahl und eine Frage der Menge und das ist bis zu einem gewissen Grad auch unabhängig von Einkommen. Ähm, nehmen Sie den Bereich Ultra Fast Fashion, also sehr, sehr günstige Bekleidungsprodukte, die für wenige Euro verkauft werden. Das sind Produkte, die alleine vom Preis und vom Geschäftsmodell nicht nachhaltig sein können. Und da ist die grundsätzliche Entscheidung: Möchte ich sowas kaufen oder verzichte ich darauf? Warte lieber oder kaufe seltener und dafür hochwertiger. Das ist etwas, das kann man im Prinzip auch unabhängig vom Einkommen tun.
1: Trotzdem hat man ja ab und zu in der medialen Berichterstattung schon das Gefühl, dass da so eine Art Klassenkampf von oben ausgetragen wird, wo man dann auch gerne mal runterschaut. Und im Prinzip ist dann doch oft so, dass Schichten, die dann nicht so vielleicht in diesem Antwortverhalten das zeigen, die ihre nachhaltige Lebensweise, den geringeren Fußabdruck haben, was die CO2-Bilanz angeht. Also, dass tatsächlich eigentlich schon auch die Menge des Konsums ausschlaggebend ist, ob man Nachhaltigkeit das ist richtig. lebt oder Dazu eben nicht. Dazu gibt es
0: ja Studien, die auch breit veröffentlicht worden sind, dass es zum einen am Thema Konsum hängt, also inwieweit man sich Güter leistet, die gegebenenfalls auch einen langen Weg hinter sich haben. Plus, ähm, soweit ich mich recht erinnere, ist in den hohen Einkommensschichten vor allen Dingen Mobilität und Reiseverhalten. Ein Thema, dass ähm, Haushalte, die sich Flugreisen oder auch mehrere Flugreisen im Jahr leisten können, Pandemie nehmen wir jetzt mal aus, da ist keiner wirklich geflogen, dass die natürlich darüber einen höheren CO2-Footprint haben, als dass Haushalte haben, die das entweder aus Überzeugung oder aus finanziellen Möglichkeiten nicht tun.
1: Wir bleiben auch kurz bei dem eingeschränkten Bewegungsradius. Der ist ja auch offensichtlich geworden in den Ergebnissen der Studie. Es scheint sich so eine Art, ja, könnte es Neo-Biedermeier nennen, der da am Werk ist. Die Menschen entdecken das Kochen zu Hause, betreiben so eine Art Nestbau und lassen sich ihre Sehnsüchte in Form von, von Produkten dann per Kurier an die Haustür liefern. Wird sich dieser Trend verstetigen oder stehen uns doch noch diese Roaring Twenties bevor, wie sie von der Wirtschaft und der Kulturindustrie gerne optimistisch herbeigesehnt werden?
0: Meine Vermutung ist, dass es eine Mischung aus beidem geben wird. Das, was ganz interessant ist, dass sich viele Verhaltensweisen über die letzten zwei Jahre bis zu einem gewissen Grad verstetigt haben was schlicht und ergreifend daran liegt, dass Menschen Gewohnheitstiere sind. Und zwei Jahre Pandemie oder je nachdem, wie Sie rechnen wollen, zweieinhalb Jahre Pandemie ähm, reichen schon aus, dass Menschen in einen neuen Trott, in neue Routinen, in neue Gewohnheiten gefallen sind. Und es gibt ja auch viele von den Gewohnheiten, die von den Menschen durchaus positiv beurteilt werden. Also nehmen Sie das Thema Kochen zu Hause, gesünderes Ernähren. Man kann sich bewusster ernähren, wenn man weniger vorprocessed food oder fertig, fertig Dinge zu sich nimmt, sondern wenn man selbst kocht. Vielen Menschen hat die äh, Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Mancher hat das wahnsinnig unter Stress gesetzt, aber es gibt auch andere Menschen, die sagen, es hat mir zusätzliche Flexibilität gegeben. Und man, man sieht in vielen Studien, dass diese Art von neuem Lebensmodell oder neuen Routinen von Konsumenten durchaus positiv bewertet wird und dass viele Menschen auch sagen, sie möchten das beibehalten oder vieles davon beibehalten. Daher wird es eine Reihe von Dingen geben, die sich dann unter anderem auf Konsum oder auf Konsumentenverhalten auswirken, die in dem Bereich bleiben werden. So, möchten Leute trotzdem wieder raus ins Restaurant oder in den Club gehen können, mit Sicherheit. Nachdem jetzt alle zwei Jahre sich kaum draußen bewegt haben, ist der Drang nach draußen, was zu erleben, sich wieder zu feiern, zu treffen, wieder draußen im Café zu setzen, der ist natürlich da. Das heißt, ein gewisser, ein gewisser Rückschwung oder ein gewisser ich sag mal, ein gewisser Befreiungskonsum oder eine Ausgehkultur wird es für eine Zeit geben, weil nur zu Hause auf dem Sofa sitzen ist vielleicht der Teil, der den meisten Leuten dann auf die Dauer auch nicht so gut gefallen hat.
1: Was Sie jetzt aber ansprechen, ist vor allem ja die Form von kulturellem Konsum, also Konzerte, vielleicht auch noch ins Café gehen und so weiter. Wie sieht's denn aus, werden wir auch wieder überfüllte Fußgängerzonen erleben oder anders gefragt, welche Rolle wird der stationäre Einzelhandel mittel- und langfristig spielen?
0: Ja, da, da werden jetzt alle stationären Händler weinen, aber die Rückkehr der großen Frequenzschübe in die Fußgängerzonen werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das, es mag immer mal einzelne Tage oder Wochenenden geben, wenn, die, wenn das Wetter schön ist und die Leute wieder raus wollen, wo man dann wieder Betrieb in den Fußgängerzonen sieht. Aber das Problem der rückläufigen Frequenz, das gab es ja schon vor der Pandemie. Durch die zunehmende Verlagerung von Kaufverhalten oder von, von Marktvolumen in den Online-Kanal bei in den allermeisten Fällen gesättigten Konsumgütermärkten, also alle großen Konsumgütermärkte, die Sie klassischerweise in der Innenstadt kaufen können, sei das nun Bekleidung oder Schuhe und so weiter, das sind Märkte, die nicht mehr groß wachsen. Bei hohem Zuwachs des Online-Kanals in diesen in diesen Märkten heißt es automatisch, dass weniger Umsatz und Getrieben dadurch weniger Frequenz für den stationären Kanal überbleibt. Die Pandemie hat da sicherlich nochmal eine, einen richtigen Schlag reingegeben. Aber selbst wenn es ein bisschen zurückkommt, hat der Online-Kanal einen Schub gemacht, der auch nicht wieder komplett auf Vorpandemieniveau zurückgeht, sondern in den meisten Fällen erklären Konsumenten, wenn man sie fragt, in ganz vielen verschiedenen Studien, dass die Pandemie zu einem Schub ihres online Einkaufsverhältnis geführt hat und dass sie auf dem Niveau auch mal weitermachen wollen. Das heißt, wenn Sie sich die Wachstumsraten angucken, die es vor der Pandemie gab, die haben jetzt eine Stufe nach oben gemacht und werden dann mit der Wachstumsrate an vielen Stellen weiter wachsen, was natürlich weiterhin ähm, Frequenz und ähm, Marktvolumen von den, von den stationären wegnimmt. So, das ist jetzt erstmal die schlechte Nachricht für die Händler, also zurück zur guten alten Zeit wird es an der Stelle nicht mehr geben. Frage für die Stationären ist entsprechend, welche Rolle können ihre Geschäfte noch einnehmen? Gibt es noch eine interessante Rolle oder ist es dann im Wesentlichen eine Frage von Filialportfoliobereinigung und dem Horror von Stadtplanern und Einzelhändlern verödeten Innenstädten?
1: Wird es da zwischenzeitlich auch nochmal so eine Art Hybridform geben oder wird es relativ schnell sich dieser Wandel vollziehen? Was ist da Ihre Prognose?
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt überall nur die, das kennen Sie aus amerikanischen Western, diese Tumbleweeds haben, die dann durch leere Fußgängerzonen rollen und nur noch ein, nur noch ein trauriger Wind durch die Häuserschluchten fegt. Ganz so extrem wird es nicht werden, allerdings sehr, sehr unterschiedlich nach Standort. In dem Moment, wo sie Kleinstädte, oder Unterzentren haben, da wird das Einzelhandelsterben wahrscheinlich schon nachhaltigen, äh, einen nachhaltigen Effekt auf die existierenden shoppingmeilen und Fußgängerzonen haben. Für die Städte hätte ich im Moment wenig Hoffnung, dass sich da noch viel hält. In Großstädten oder Oberzentren wird es nach wie vor einen Innenstadtmagneten geben. Da ist nur die Frage, sind das noch Konzepte, so wie wir sie heute kennen? Nämlich große bestandsführende Räume voll Ware, die im Wesentlichen dem Warenverkauf dienen? Oder inwieweit wird sich die Rolle der Stores und der Filialen deutlich stärker in Richtung Markeninszenierung, Erlebnis ausanprobieren? Hybride Form, wie Sie es nennen, zwischen Shopping, Entertainment, Gastronomie, anderen Freizeitmöglichkeiten? bieten, dass sie da, dass sie damit wieder Erlebniskomponente in die Innenstadt bekommen und Aufenthaltsqualität, die aber nicht nur rein am Shoppen und wegtragbaren Einkäufen äh, hängt.
1: Kommen wir nochmal zu diesen ambivalenten Signalen zurück, die in puncto Nachhaltigkeit da im Raum stehen. Wir haben ja schon gesagt, dass da eine deutliche Diskrepanz besteht zwischen dem tatsächlichen Verhalten und den Aussagen, die in Ihrer Studie getätigt wurden. Welche konkreten Hinweise liefert denn diese seltsame Diskrepanz für Unternehmen? Wie können Sie auf diese paradoxen Daten angemessen reagieren?
0: Für Unternehmen gibt es, glaube ich, zwei große Herausforderungen. Das eine ist, ähm, Unternehmen müssen sich und zwar nicht nur langfristig, sondern mittelfristig tatsächlich überlegen, inwieweit sie Nachhaltigkeitsaspekte in ihr Leistungsversprechen einbauen können. Sei es Produkt, sei es Verpackung, sei es Transport und damit Sourcing, also Beschaffung. Das sind alles Dinge, die auf der einen Seite auf Konsumentenseite wichtig sind, auf der anderen Seite von regulatorischer Seite. Es gibt ja in Deutschland bereits eine Reihe von Gesetzesinitiativen. Auf EU-Ebene werden weitere diskutiert. Das heißt, Nachhaltigkeit wird zunehmend etwas, was gefordert wird. Auf der Konsumentenseite ist ein wesentlicher Schritt zu Anfang ähm, Information und Transparenz. Viele Konsumenten geben an, dass sie zwar ein gewisses Interesse an Nachhaltigkeit haben, am Ende sich aber nicht sicher sind, was tatsächlich die nachhaltige Alternative ist ist. Da stehen dann verschiedene Siegel drauf oder verschiedene Skalen. Man kann im Internet bestimmte Dinge nachlesen, weiß aber nicht, ob das nur, nehmen so ein Bekleidungsunternehmen zum Beispiel, ob das nur für eine kleine Kapsel gilt oder durchgängig fürs ganze Sortiment. Und in dem Moment, wo es für einen Kunden kompliziert ist, sich eine Meinung zu bilden oder eine Idee darüber zu haben, ob es denn jetzt die bessere oder schlechtere Alternative ist, dann schenken Konsumenten teilweise weg und sagen, das ist mir jetzt zu viel, ich kaufe jetzt das, was mir gefällt. Oder was in meine Preisbereitschaft reinpasst. Das heißt, an der Stelle dem Konsumenten zu helfen, tatsächlich einen Griff daran zu kriegen, zu verstehen, was er da kauft, was nachhaltig ist, was gegebenenfalls auch noch nicht nachhaltig ist. Neulich ein schönes Beispiel gelesen von, ich glaube, es war eine Outdoor-Brand, die relativ offen damit umgegangen ist, was sie schon geschafft haben und wo sie noch dran arbeiten und darauf extrem positives Kundenfeedback bekommen haben, weil die Kunden gesagt haben, jetzt kann ich zumindest mal einschätzen, wie weit ihr schon seid oder auf was ich mich verlassen kann und auf was ich mich nicht verlassen kann. Also diese Art von Informationspolitik und Aufklärung klingt immer so erhobener Zeigefingermäßig, aber tatsächlich Aufklärung oder Customer Education, wenn Sie es so nennen wollen, das ist sicherlich etwas, was Unternehmen neben der tatsächlich faktischen neben dem faktischen Voranbringen der Nachhaltigkeit auf jeden Fall angehen müssen.
1: Also im Grunde geht es darum, die Überforderungssituation, die man ja vor jeder Konsumentscheidung ähm, ja, spürt, abzubauen. Im Sinne von, wir machen transparent, was sind wichtige Facetten eines nachhaltigen Produkts.
0: Ja, weil Nachhaltigkeit ist ein komplexes Thema. Wenn Sie sich ein Produkt angucken, ist jetzt das Material nachhaltig? Ist der Transport nachhaltig? Ist das Produkt unter sozial vertretbaren Bedingungen erstellt worden? Oder bei Lebensmitteln hat Tierwohl eine Rolle gespielt, ja, nein, vielleicht sind Ressourcen verbraucht worden oder Übergebührressourcen verbraucht worden. Sie können sicherlich eine Liste von 10 oder 15 verschiedenen Kriterien nennen, die alle mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. So, und da die wenigsten Konsumenten A die UN-Nachhaltigkeitskriterienliste als Checkliste bei jedem Einkauf dabei haben, noch in der Lage sind, diese Checkliste gegen jedes einzelne Produkt nachzuvollziehen, können Sie als Unternehmen ja nur versuchen zu helfen, es einfach zu machen, zu verstehen, was an einem Produkt nachhaltig ist, was ein Unternehmen tut, um Produkte nachhaltiger zu machen und das kann eben nicht nur ein 200-seitiger Nachhaltigkeitsbericht sein, den sich ein Konsument nicht durchliest, sondern was sind einfache Botschaften, was sind einfache Kommunikationsmöglichkeiten, um dem Kunden zumindest ein bisschen besseres Verständnis dafür zu geben.
1: Jetzt haben wir aber diese ganzen aufgedeckten Greenwashing-Kampagnen wahrscheinlich nicht unbedingt zum Vertrauen beigetragen seitens der KonsumentInnen. Kann man das überhaupt dem Markt überlassen oder müsste da auch irgendwie staatlich nochmal Siegelregularien entwickelt werden, die dann auch greifen und nachvollziehbar sind?
0: Was die Kommunikation angeht, gibt es ja von rechtlicher Seite schon einige Dinge, also zum Beispiel die Einführung von Nachhaltigkeitsberichten oder die, was im Moment in EU-Regulierung überlegt wird, bestimmte Kennzahlen, die Unternehmen veröffentlichen müssen. Am Ende ist es aber die Frage, macht es Sinn, staatlich für jede Branche, für jede Art von Produkt einen riesen Kriterienkatalog aufzustellen? Wahrscheinlich nicht. Das ist dann sehr, sehr viel bürokratische Arbeit, die dann auch nachkontrolliert wird muss. Die Frage ist ja, was brauchen Konsumenten, um Verständnis zu erreichen? Ab wann fühlen sich Konsumenten gut oder schlecht informiert? Und was sind Dinge, die bei Konsumenten sauer aufstoßen, wie im Beispiel Greenwashing, weil es relativ einfach ist? ist rauszubekommen, dass da bestimmte Statements nicht oder nur zum Teil zutreffen. Ich würde an der Stelle würde ich tatsächlich eher vom klassischen Adressatenbedürfnis ausgehen. Was braucht ein Konsument, um eine für ihn halbwegs sinnvolle Entscheidung treffen zu können und wie kann man die unterstützen? Ich weiß nicht, ob mehr Regulierung da in jedem Fall hilfreich ist.
1: Die Studie führt die Nachhaltigkeitsbewegung und die neue Sensibilität ja auch auf die Pandemiebedingungen zurück. Es ist ja auch offensichtlich so, dass da jetzt auch ein Generationenwechsel vonstatten geht. Also die Babyboomer sind zwar nach wie vor eine marktrelevante Zielgruppe, aber die Folgegeneration Y und Z, für die war bewusster Konsum ja eh immer schon weitaus wichtiger als der Vorgängergeneration. Ähm, welchen Einfluss hat denn vielleicht auch einfach dieser Generationenwechsel auf die erhobenen Daten? Und vielleicht, inwieweit sind die vielleicht gar nicht das Ergebnis jetzt der Pandemiebedingungen?
0: Der Generationenwechsel hat sicherlich Einfluss. Wenn Sie zum Beispiel in die Zeit vor der Pandemie gucken, war es auch schon vorher so, dass die jungen Generationen, also speziell Y und Z, dass die anteilig weniger für Konsum und mehr für Erlebnis und Erfahrung ausgegeben haben. Also sei es Urlaub, sei es Reisen, sei es Festivals, sei es Konzerte, das hat einen, also wenn man es vergleicht mit den älteren Generationen, einen höheren Anteil schon ausgemacht als der Konsum. Das ist bei den, bei den älteren Generationen noch anders. Also so gesehen gibt es da ein bestimmtes Mindset, auf das die Pandemie getroffen ist. Ich denke schon, dass die Pandemie zusätzlich noch andere Dinge klar gemacht hat, denn in der Pandemie, und ich glaube, das gilt für Menschen jeden Alters, hat jeder einmal vor seinem Kleiderschrank gestanden und hat gesagt, ich kann sowieso nichts machen, ich gehe jetzt mal aussortieren. Gleiches gilt für Einrichtungsgegenstände, Möbel und andere Dinge. Und viele Menschen haben, glaube ich, weil sie eben zurückgeworfen waren auf die eigenen vier Wände, gemerkt, wie viele Dinge sie bereits besitzen und wie viele Dinge dafür nötig sind. Und das, das große Aufräumen, ist ja quer durch alle Haushalte gegangen. So Und in dem Moment, wo man dann da steht und sagt, ganz ehrlich, selbst wenn ich die nächsten zehn Jahre keine neue Bekleidung mehr kaufe, muss ich trotzdem nicht unbekleidet auf die Straße gehen und sich das einmal bewusst macht, schlicht und ergreifend, weil man auch mehr Zeit dafür hat, dann kann das das Konsumverhalten nach vorn raus schon verändern. So Und das ist etwas, das gilt für das gilt für alle Generationen.
1: Sie haben jetzt auch schon den einen ihrer, ihrer Fachbereiche angesprochen, nämlich den Bereich der Modebranche ähm, beim Aussortieren des Kleiderschranks. Ja, das ist ja eigentlich eine Branche, die hat ja seit jeher basiert, die auf einer Logik der kurzlebigen Ästhetiken und Trends. Ist das Prinzip Nachhaltigkeit mit dieser Logik überhaupt kompatibel? Das
0: ist die große ungelöste Gretchenfrage der gesamten Branche. Und die richtige Antwort lautet wahrscheinlich wie immer, Teils, teils. Es gibt durchaus ähm, Unternehmen oder andersrum, es gibt Geschäftsmodelle, die qua Materialeinsatz, qua Zyklus, qua gute Prognose von tatsächlich benötigtem Bestand wahrscheinlich in der Lage sind, nachhaltig zu agieren. Es gibt andere Geschäftsmodelle, die in extrem schnell getakteten Zyklen mit extrem günstigen Produkten mehr oder weniger Geschäftsmodell immanent nicht nachhaltig sein können, weil sie im Prinzip sowohl was Material als auch was Transport als auch was Menge und damit möglicher Restbestand angeht und damit plus die sag mal so, die Einladung dazu, ähm Fashion als Wegwerfprodukt zu kaufen, wahrscheinlich niemals in eine vernünftige Nachhaltigkeitsschiene ähm kommen werden.
1: Und wenn jetzt diese beiden prinzipiellen Ausrichtungen der Modebranche existent sind, welche der beiden würde jetzt angesichts der erhobenen Daten die langfristig existenzsichernde sein?
0: Solange es polarisiertes Kundenverhalten gibt, und das wird es geben, es wird immer Konsumenten geben, die vor allen Dingen auf den Preis achten. Es wird Konsumenten geben, die andere Elemente des Leistungsversprechens wichtiger finden. Solange wird es bis zu einem gewissen Grad das Angebot an beidem geben. Ich glaube, bei dem sehr, sehr nicht nachhaltigen Bereich ist dann die Frage, inwieweit Regulierung diese Unternehmen dazu bewegt, manche Dinge zu überdenken, gegebenenfalls auch um den Preis, dass die Kosten ein bisschen steigen und damit sich ein, ein neues Unternehmen, unteres Niveau einpendelt, wo man sagt, günstige Klamotten gibt es eben nur noch ab dem und dem Preis und die Vornachhaltigkeitszeiten, wo man T-Shirts für 2,99 Euro kaufen könnte, die sind einfach vorbei, weil sich das einfach nicht nachhaltig darstellen lässt. Das ist wahrscheinlich die Frage, inwieweit man im Prinzip von dem, von dem nicht nachhaltigen Rand ein Stück weiter in eine zunehmend nachhaltige Geschichte kommt. Wird ein, wird ein schnelles Fast Fashion Konzept jemals so nachhaltig sein, wie ein hochwertiger, spezialisierter Anbieter, der jedes Schaf, von dem die Wolle kommt, mit Vornamen kennt, wahrscheinlich nicht.
1: Okay, ähm, wir kommen jetzt auch schon zum Ende des, des Interviews. Jetzt nochmal eine sehr prognostische Frage zum Gegenende. Die Studie operiert ja bei der Ableitung von Implikationen für unternehmerisches Handeln mit drei Zeithorizonten. Gibt es gibt das hier und jetzt, das Next, die nahe Zukunft und ein Beyond, also die Situation in etwa zwei Jahren. Wenn Sie eine Prognose wagen müssten, wie sähe diese denn für KonsumentInnenverhalten in der Phase eines hoffentlich bald postpandemischen Beyond aus und was müssten Unternehmen tun, um in dieser neuen Welt bestehen zu können? Komplexe Frage.
0: Wunderbar, jetzt kommt die große Glaskugel. Also in Summe wäre meine Vermutung, und ich muss es jetzt einmal in den Konjunktiv setzen, wäre meine Vermutung gewesen, dass nach langer Zeit Pandemie sie zunächst eine Art Ausschlagbewegung im Konsum äh, bekommen hätten, die sich über die Zeit wieder normalisiert. Stellen Sie sich den üblichen Ball, den man unter Wasser drückt, vor. Wenn man den einmal loslässt, schießt er einmal nach oben und irgendwann pendelt sich das wieder ein. Das ist auch das, was, glaube ich, viele ähm, Autoren mit dem Roaring Twenties bezeichnet haben. So bis man bis man sich im Prinzip auf ein neues Normal Null eingependelt hat. Dieses neue Normal Null hätte aber oder wird Züge von der Pandemie tragen, nämlich an vielen Stellen bewussterer Konsum, anderer Umgang mit dem, mit dem persönlichen Haushaltseinkommen, also diese Ausgaben für andere Dinge neben physischem Konsum, das wird sich wahrscheinlich weiterziehen, plus auch andere Kategorieanteiligkeiten, weil solche Dinge wie Kochen und gesunde Ernährung oder weniger Bedarf zum Beispiel an Formalware, weil Homeoffice zum Standard geworden ist und ich glaube, die Pandemie bis auf ganz, ganz wenige Branchen den Anzug und die Krawatte getötet hat, das wäre so geblieben. So, warum rede ich die ganze Zeit im Konjunktiv? Wir haben ja neben der Pandemie nun leider, leider eine weitere Krise hier in Europa mit dem Krieg in der Ukraine. Der zusätzlich zu Pandemieauswirkungen sowas wie Inflation treibt und gegebenenfalls Energiepreise. So. Und in dem Moment, wo es dann tatsächlich wieder ins verfügbare Haushaltseinkommen von vielen Haushalten reingrätscht sowas, wird sich das Konsumverhalten natürlich wieder einmal verändern. Das heißt, in, in Zeiten, wo der Geldbeutel merkbar zusammengeschnürt wird, wird die Zielgruppe oder das Verhalten Affordability first oder ich achte mehr darauf, was ich kaufe oder ich, ich spare mir nicht notwendige Ausgaben, wird wieder deutlich zunehmen. Und deswegen ist es im Moment wahrscheinlich keine Normalisierung, sondern es ist auf der einen Seite die Normalisierung nach der Pandemie überlagert durch jetzt die, die nächste Krise mit dem Krieg, der wiederum Auswirkungen aufs Konsumverhalten haben wird.
1: Okay, komplexe Frage, komplexe Antwort zum Schluss. Ähm, vielen Dank, Frau Lehmann, für das Interview.
0: Sehr gerne. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.